0: Kurtis, ich fange eigentlich mit meinen Gästen immer mit derselben Frage an. Hm? Und da bin ich jetzt fast ein bisschen gespannt auf deine Antwort. Kurtis, wie digital ist dein Alltag?
1: Ich glaube, die meisten würden jetzt sagen oder denken zu 100 Prozent. Ich bin aber durchaus ein Verfechter von Kreativmethoden und ich laufe auch immer mit meinem Schreibblock rum. Okay. Ich habe einen Schreibblock, den finde ich ganz, ganz toll, weil die Blätter rausnehmbar sind und wieder reinpackbar sind. Ich habe dort ein bisschen mal Canvas abgedruckt, ich habe dort ähm, ja, Platz für meine Notizen und ich mhm. finde es oftmals schöner, ähm, wenn man im Gespräch ist, dass man sich einfach mal auf, auf ein Blatt Papier notiert, mhm. als dass man die ganze Zeit vorm mhm. vom Laptop sitzt. Und von daher würde ich sagen, Digitalisierung ist eine super Hilfe, sie unterstützt uns, ähm, sie ist aber nicht sozusagen das Allheilmittel für, für alles. Und dementsprechend mhm. ganz, ganz bewusste Punkte... Ja, wo ich auch durchaus bewusst analog unterwegs bin. Okay,
0: das habe ich so jetzt auch nicht erwartet. Deswegen, ich hatte, Wir hatten ja im Vorgespräch auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, genau. ob man die Frage überhaupt stellen sollte. Aber äh, wenn ich das so raushöre, Digitalisierung ja, aber da,
1: wo sie hilft. Genau. Ne? genau. Wo
0: sie eine Arbeitserleichterung ist genau. und wo sie Arbeit
1: abnimmt. Genau, also wenn man zum Beispiel auch bei uns ins Lab reinkommt, man findet bei uns an den Wänden ja. auch Post-its, ja. weil es einfach hilft, mal schnell Notizen äh, oder Gedanken aufzufassen, sich, sich im Team auch zu sammeln und äh, gemeinsam zu brainstormen mhm. ähm, und das auch oftmals einfach im Gespräch und mal aufstehen und hinpacken, ähm, schöner ist, auch, als auf dem digitalen Whiteboard immer nur zu arbeiten. Mhm. Auch, aber nicht ausschließlich. Wenn ich bei dem auch mal einhaken kann,
0: gibt es aber auch Situationen oder beziehungsweise Anforderungen, Problemstellungen, wo du sagst, da da kann ich nur digital, beruflich wie privat.
1: Ah, bestimmt gibt es das. Also allein schon die Kommunikation, ne? also die äh, digitale Kommunikation vereinfacht einfach vieles. Ähm, egal, ob es mhm. ist, sich per WhatsApp einfach mal eine Sprachnachricht zu schicken ähm, oder mit äh, Kommunikationstechniken wie, wie Slack oder Teams zu arbeiten. Mhm. Ähm, wir sind ein Dreierteam. Wir sind nicht immer vor Ort. Wir sind mobil im ganzen Kreis unterwegs. Äh, wir sind auch mal ähm, im Homeoffice. Und dann einfach zu sich synchronisieren zu können, alle auf dieselben Informationen zugreifen mhm. zu können und obwohl wir physisch voneinander getrennt sind, an derselben Sache zu arbeiten. Das erleichtert es ungemein.
0: Also kooperative Arbeitsformen einfach. Definitiv. Im kommunikativen Bereich, aber auch im, im Vorankommen, in Aufgaben. Genau, und im Informationen teilen. Mhm. Okay. Genau. Mhm. Was bedeutet für dich Digitalisierung? Wie würdest du
1: Digitalisierung definieren? Ich glaube, auch da erwarten jetzt ziemlich viele eine ganz, ganz hochtrabende ähm, äh, Definition von mir. Aber Digitalisierung findet im Alltag statt. Wir haben alle mhm. das, Allheil, nicht das Allheilmittel, aber ein, eins der größten technischen Wunder sozusagen meistens bei uns in der Hosentasche. Wir, wir bewerten es wahrscheinlich nur noch als Alltagsgegenstand, das Handy, das Smartphone. Mhm. Ähm, wir kommunizieren darüber, wir verwalten darüber unsere Termine, wir ja. haben dort digital Bilder abgelegt, äh, quasi das Leben einmal kopiert. In so einem kleinen Gerät. Und das ist für mich auch Digitalisierung. Also es findet ganz, ganz viel im Alltag statt. Es findet auch äh, im, auf der Arbeit ja auch nebenbei statt. Es sind am Ende Tools oder, oder Werkzeuge, um einen zu unterstützen, Sachen zu vereinfachen und am Ende ähm, Informationen zugänglich zu machen. Und ähm, ja, das ist für mich Digitalisierung.
0: Mhm. Am 19.10., wenn, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe, 19.10.2022 war offizielle Eröffnung des Werra-Meißner-Labs. Ich würde gerne aus der, also bevor wir jetzt einfach mal äh, überhaupt darauf kommen, was ist das Werra-Meißner-Lab eigentlich mhm. beziehungsweise was leistet ihr, was ist Zielgruppe und so weiter, würde ich gerne äh, einen kleinen Auszug daraus äh, vorlesen. Gerne. Und zwar die, Presse, die offizielle Pressemitteilung äh, lautet folgendermaßen Gemeinsam digital für die Zukunft des Werra-Meißner-Kreises. Am Mittwoch, dem 19.10.2022, wurde das Vera-Meißner-Lab im Beisein der Digitalministerin, der Landrätin sowie zahlreicher geladener Gäste aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Bildung offiziell eröffnet. Was für den einen oder anderen nach einem Labor klingen mag, hat damit wenig zu tun. Vielmehr sind es Räumlichkeiten des Zuhauses einer ambitionierten Mission. Wir wollen die Digitalisierung im Landkreis erleb- und erlernbar machen, brachte Kurtis Große es auf den Punkt. Unser Projekt wird gefördert durch die hessischen Ministerien für digitale Strategien und Entwicklung im Rahmen des Programms Starke Heimat Hessen. Nahtlos ging der offizielle Teil über in das erste Digi-Festival, wie das Vera Meissner Digitalteam es taufte. Dahinter verbargen sich unterschiedliche Vorträge rund um die vielfältigen Anwendungsformen der Digitalisierung. Neun verschiedene Rednerinnen und Redner berichteten aus ihrem digitalen Alltag im und für den Landkreis. Sie alle waren sich einig: Digitalisierung ist für alle gemacht. Curtis, ich war ja selber anwesend bei der Eröffnungsfeier. Das war ja schon irgendwie großes Kino beziehungsweise eine große Show. Es gab einen lustigen Einstieg mit einem Comedian, der auch so ein bisschen über Digitalisierung, ich sag mal, auf dem Plattenland irgendwie referiert hat. Das war sehr gut. Man hat auch Fachbeiträge gehört von Gemeinden, von Unternehmen, die in digitalen Prozessen erfolgreich quasi schon befinden. Wenn ich jetzt über das werra Meissner lab nachdenke, was bietet denn oder was bietet ihr als Team mit eurem Lab, dem werra Meissner kreis zum Thema Digitalisierung?
1: Wir, wir bilden eigentlich den, den zentralen Ankerpunkt ähm, für Digitalisierungsinitiativen. Uns ist ganz wichtig, wir wollen keine Doppelstrukturen aufbauen, die es sonst irgendwo vielleicht geben mag, sondern wir wollen bewusst Leute miteinander vernetzen, in Austausch bringen, und am Ende informieren, informieren über, über Trends, informieren über ja, neue Technologien und am Ende Unternehmen wie Verwaltungen, wie Bildungsinitiativen oder einfach die Öffentlichkeit auch so ein bisschen in die Hand nehmen und mitnehmen. Einfach Digitalisierung anfassbar und erlebbar machen. Mhm. Also ist Zielgruppe schon diejenigen, die mit Digitalisierung zu tun haben oder beziehungsweise zu, zu tun haben wollen? Genau, also wir sind ganz, ganz offen, wir schließen niemanden aus, wir haben ganz, ganz vielfältige Zielgruppen. Wie gesagt, alle Unternehmen, alle Bildungseinrichtungen, alle Verwaltungen, selbst die Kreisverwaltung ist regelmäßig bei uns und schult dort ihre Mitarbeiter im Bereich der Aktenverscannung. Ein großes Projekt gerade im Kreis. Wir haben die, Wenn ich kurz unterbreche, mh? die digitale Akte, die E-Akte. Die E-Akte, e genau. genau. Dort werden gerade alle, alle Mitarbeiter des Kreises mhm. bei uns im Lab geschult. Wie kann ich mir so eine Schulung vorstellen? Der Frederik Geier, der, der Stabstellenleiter für, für ähm, IT, ähm, ja, ist dort mit mehreren Kollegen ähm, und erklärt ihnen wirklich, ah, ja. wie geht man durch das Tool durch, was hat man zu beachten, wo sind Fallstricke und geht auch wirklich auf die einzelnen Fachbereiche ein, um dort die Besonderheiten noch abbilden zu können. Mhm. Also seid ihr hier auch mehr Treffpunkt als Experten? Genau, genau, mhm. genau. Okay. Wir unterstützen da, wo wir können ja. und für alles andere holen wir uns ja. ein breites Netzwerk, ähm, dort die Experten zusammen die dann einfach viel zielgerichteter noch mal unterstützen können als wir.
0: Ich glaube, das ist interessant, wenn ihr sagt, ihr holt euch Experten dazu, also ihr kriegt eine Anfrage, es gibt Experten. Welche Angebote gibt es denn dahingehend schon? Mit welchen Experten arbeitet ihr denn jetzt zusammen? Also in den verschiedenen äh, Bereichen, die du ja eben schon genannt hast, Bildung, also Verwaltung hat man eben darüber gesprochen, Unternehmen.
1: Genau. Das ist ein breites Netzwerk, das sind wahrscheinlich schon 20, 30 Partner wirklich. Also vom äh, MINT e.V. für, für Bildungseinrichtungen, mhm. Diplomahochschule. Mit, der, mit dem legen wir jetzt gerade ein gemeinsames Zertifizierungsprogramm auf, ähm, sodass Mitarbeiter aus Unternehmen nochmal fit gemacht werden für die Digitalisierung. Also, was bedeutet Digitalisierung? Was sind digitale Wertschöpfungsketten mhm. und so weiter? Industrie 4.0. Industrie 4.0, genau. Ähm, wir haben Kooperationen mit dem Kompetenzzentrum für Digitalisierung im ländlichen Raum mit dem House of Digital Transformation in Kassel, mit dem Regionalmanagement, mit der Uni Kassel, aber auch mit ZUKI Pro zum Beispiel, einem Netzwerk für die Automatisierung und Einsatz von KI in der Produktion. Ah, ja. Also wirklich schon sehr sehr fachspezifisch, mit ah, ja. wir zusammenarbeiten. Also wirklich ganz, ganz breit von, mhm. von sehr öffentlich oder sehr sehr zugänglichen Themen. Familienbildungsstätte auch ein ganz wichtiger Partner, mit dem wir zum Beispiel WhatsApp-Kurse und, und so, ich sag mal, basic Internetsicherheitsveranstaltungen organisieren für Seniorinnen und Senioren. Mhm. Also das Lab ist doch für jeden mit, mit jeglichen digitalen Bedürfnissen,
0: wenn ich es so mal nennen darf, geöffnet. So höre ich das raus.
1: Ja, definitiv. Für, okay. für, für jeden da auch so konzipiert, dass unsere Zielgruppen, wer sie denn auch immer sein mag, in dem Fall äh, Wünsche äußern dürfen. Wo drückt gerade der Schuh? Und wir sammeln dann diese Interessen und suchen dann zielgerichtet die Experten, die dort helfen können. Wir haben zum Beispiel auch Anfragen von ehemaligen Bürgermeistern schon, die gesagt haben, okay, ich möchte jetzt eine Webseite mal bauen. Könnt ihr mir dabei helfen? Ah ja. Ja. Also auch so Basics. Auch ne? so ganz ganz klassische ja, ja. Basics, genau. Ja. Oder dass wir im Erzählcafé sind und einfach mal erzählen, was hat so die Digitalisierung dort, dort verloren? Wer sind wir natürlich auch, um das verständlich zu machen? Aber natürlich auch, wie kann Digitalisierung auch im Alltag helfen, mhm. auch vielleicht im, im, bei älteren Bürgern? Mhm.
0: Und da habe ich gesehen, dass ihr gerade zu Beginn auch auf Marktplätze Marktplatz gegangen seid und euch vorgestellt äh, habt.
1: Was waren denn da so Gesprächsthemen?
0: Also wie sind die Leute oder mit welchen Themen sind die Menschen auf euch zugekommen?
1: Mhm, das waren ganz unterschiedliche Themen. Also viel war natürlich einfach erstmal Neugier. Mhm. Ähm, okay, wer seid ihr überhaupt? Klar, wir, waren da, äh, wir hatten das Soft Opening, das haben wir rein digital veranstaltet mhm. ähm, und danach sind wir einfach losgezogen. Das heißt, viele kannten uns noch gar nicht und wir... War einfach erstmal, okay, wer seid ihr denn? Warum steht ihr hier überhaupt? Dann ging es aber auch über ganz klassische Themen wie, okay, mein Internet zu Hause. Da muss mal was passieren, also Breitbandausbau. Und es ging aber auch so weit, dass, dass Leute gesagt haben, okay, ich habe mir letztens das Handy gekauft. Wie kriege ich das denn jetzt in Betrieb? Also da ging es schon wirklich so in erste kleine Hilfemaßnahmen, bis hin, dass wir dort auch schon Kontakte gesammelt haben für zum Beispiel Instagram-Schulungen, WhatsApp-Schulungen, mhm. die wir dann im Nachgang wieder angesprochen haben und gesagt haben, so. Jetzt gibt es das Angebot, magst du gerne teilnehmen?
0: Wenn ihr mit Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen irgendwie in, in Kontakt redet und über Digitalisierung sprecht, kann ich mir vorstellen, dass ihr vielleicht auch einen Eindruck davon habt, welche, vor welchen Herausforderungen stehen wir im Werra-Meißner-Kreis eigentlich bezüglich der Digitalisierung?
1: Klar, also auf jeden, auf jeden Fall. Wir kriegen ganz, ganz viele Einblicke von ganz verschiedenen ähm, Facetten der Gesellschaft. Viel ist wirklich... Breitbandausbau, also die mhm. Mobilfunklöcher, also die ganz klassischen Infrastrukturthemen, aber auch ganz, ganz viel Alltags, Alltagsdigitalisierung. Also wir arbeiten mit den Vereinen zusammen, wir arbeiten mit den Selbsthilfegruppen zusammen und so weiter und so fort. Und da geht es wirklich auch um klassische Basics, wie dass sich viele Gruppen auch noch über Telefonketten organisieren. Mhm. Und einfach dort mhm. auch mal zu zeigen, okay, das geht auch über andere ja. Medien und viel digitaler und auch am Ende ja. sicherer und ausfallssicherer. Oder ähm, Mitgliederverwaltung und Kommunikation mit Mitgliedern. Es gibt eine große Studie von einer Familienbildungsstätte, wo sie Vereine interviewt haben. Wie stehen sie zur Digitalisierung? Das ist natürlich ein super Anlauf, äh, Anlaufpunkt für uns, um zu sagen: Okay, wir haben wir es verstanden und genau da setzen wir an und helfen.
0: Mhm. Würdest du oder erkennst du wirklich Lücken, wo man sagt: mh, Da müssen wir auf jeden Fall ran, da müssen wir als Kreis in Wirtschaft, in Bildung, in Verwaltung, da müssen wir auf jeden Fall ran? weil andere Kreise da wesentlich weiter sind?
1: Ich glaube, das gibt es sicherlich, definitiv. Also ähm, wenn man jetzt mal den, den Bereich Smart City sich anguckt, also IoT, Vernetzung mit Verwaltung, mit Infrastruktur, da gibt es einzelne Beispiele hier im Kreis, die schon damit angefangen haben zu experimentieren. Viele sind da noch völlig, ähm, völlig weißes Papier. Ähm, das, okay. ist, das sind andere Landkreise schon weiter oder andere Städte. Was mir aber aufgefallen ist, und das war auch, Ziel dieses ersten Digi-Festivals, was wir veranstaltet haben. Es gibt schon ganz, ganz viele Projekte und Initiativen hier im Kreis, die sich mit Digitalisierung beschäftigen. Das größte Problem ist aber, es spricht niemand drüber. Ja. Und das war am Ende auch das, das Ziel, da einfach eine Bühne bereitzustellen. Mhm. Und das ist auch das Ziel jetzt am Ende von, von, von uns, dass wir halt dieser, dieser Ankerpunkt sind, das Ganze sammeln und wieder breiter der breiteren Masse zur Verfügung stellen. Also einfach dieses Informieren. Weil wir sind der Landkreis mit der höchsten Vereinsdichte in mhm. Deutschland. Wir haben 4000 Unternehmen hier im Kreis. Wir haben 16 Verwaltungen. Wir haben 34 Bildungseinrichtungen oder 35. Also ein unglaubliches Portfolio an, an, an Keimzellen für Digitalisierung. Und das einfach einfach zusammenbringen und miteinander sozusagen dann zu, zu verknüpfen und transparent zu machen.
0: Also ich weiß ja, du kommst ja nicht hier aus der Region, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, genau. Also da hast du dir aber schon einen guten Einblick verschafft, ne? Also...
1: Ja, also ich muss sagen, also jetzt, ich bin jetzt seit 1.6. dabei. So viele Leute, wie ich schon kennengelernt habe, so viele Gespräche, wie ich geführt habe, Wahnsinn. Ja.
0: Ist ja vielleicht auch ein Vorteil, wenn, wenn du von, von auswärts kommst. Ne? Da geht man ja vielleicht nochmal mit einem ganz anderen Blick an die ganze Sache. Ne?
1: Ich glaube ich glaube auch, also auf jeden ja? Fall.
0: Also ich sehe das auch eigentlich eher als Vorteil als Nachteil. Ja. Was war denn überhaupt Startschuss des Werder Meister Labs? Also ich weiß auch, ihr wart einfach da und dann hieß es, oh, das ist der Spot, wenn es um Digitalisierung geht.
1: Ja, also direkt einfach da waren wir, waren wir nicht. Es waren eine längere Vorgeschichte, die hat in der Tat kurz vor Corona begonnen, mit der Initiative einen Digitalisierungsplan für den Kreis aufzustellen. Kreisverwaltung und Wirtschaftsförderung des Kreises haben sich dort zusammengetan und Unternehmensumfragen gestartet, verschiedene Workshops gemacht, teilweise digital, teilweise noch in Präsenz und haben einfach Maßnahmen oder, oder Ideen und Probleme gesammelt, die im Bereich der Digitalisierung äh, den Teilnehmenden okay. auf den Bus gebrannt haben. Und da sind wirklich 167 Steckbriefe herausgekommen, teilweise nur Schlagwörter, teilweise mhm. aber auch schon wirklich kleine Ideenskizzen, wo es denn drückt. Mhm. Und mhm. Kernessenz war quasi, okay, wir brauchen einen Ort, der das Ganze steuert und der am Ende das Ganze verbindet. Und so ist die Idee vom Werra-Meißen-Lab entstanden. Und ähm, wir werden gefördert zum Glück vom hessischen Land über die starke Heimat Hessen und über den Werra-Meißner-Kreis. Mhm. Also auch der Werra-Meißner-Kreis als solches hat erkannt, da muss was passieren. Mhm. Das DigiLab ist wichtig und trägt entsprechend den Eigenanteil.
0: In der Pressemitteilung, äh, ich will nochmal kurz darauf zurück, ich zitiere, dass die Eröffnung ein besonderer Tag war, konnte man nicht nur dem Werra-Meißner-Digitalteam ansehen, auch die Augen von Landrätinnen Nicole Ratgeber leuchteten. Ländlicher Raum, da gibt es sicher eine Menge Assoziationen, die, die dabei mitschwingen. Dank dieses tollen Gemeinschaftsprojektes haben wir nun die Chance, mit unserer Region künftig auch digital zu überraschen. Schnell wurde klar, dass Ratgeber schon länger in den inhaltlichen Background involviert ist. Also unsere Landreden scheint ja auch, äh, ich will jetzt nicht Fan sagen, sondern sie äh, ist da ähm, involviert in diesem Projekt. Wie unterstützt denn Frau Ratgeber beziehungsweise wie ist der, der Beitrag von Frau Ratgeber am Digital- oder beziehungsweise am Entwicklungsprozess?
1: Ähm Enorm wichtig am Ende. Also Frau Ratgeber unterstützt uns auf Veranstaltungen, sie bringt Ideen ein, sie ist natürlich auch Empfängerin für, von ganz, ganz vielen Problemen ja. und ist dann am Ende aber auch jemand, der es weiterreicht. Also ganz, ganz wichtig. Also über Frau Ratgeber sind wir schon mit verschiedenen Institutionen ins Gespräch gekommen, aber auch Frau Ratgeber kommt selber auf uns zu und sagt, ich habe Lust zum Beispiel einen Kaminabend zu organisieren, mhm. wo sie dann auch ähm, in Persona vertreten ist und sich den Fragen der Unternehmer stellt. Also auch sie steht da wirklich bei. Ja. Oder aber auch, dass die Verwaltung dann letzten Endes auch das DigiLab als solches wahrnimmt und zu für Schulung nutzt. Mhm.
0: Ja, ähm, eigentlich war ja geplant, dass Frau Ratgeber auch an diesem Podcast hier teilnimmt. Sie war leider verhindert. Deswegen haben wir im Vorfeld äh, des Gesprächs, welches ich hier mit Curtis führe, habe ich mit Frau Ratgeber schon ähm, ein eigenes Interview geführt. Und das, ähm, das hören wir uns jetzt einfach mal an.
2: Ganz wichtig ist, glaube ich, als allererstes zu sagen, auch wenn wir haptisch verortet sind in Eschwege, sind wir für den ganzen Kreis da und äh, tatsächlich wird es auch, Sofern es die Beschaffung dann zulässt, äh, irgendwann ja auch das Mobil sozusagen geben. Das mobile Werrameister mit dem wir dann auch rausfahren können. Wir sind jetzt schon unterwegs. Und ähm, ich glaube, die Chance für den Kreis besteht darin, Digitalisierung für Jung und Alt. Ähm, wir sind für alle da, für alle Altersgruppen sind wir da und nicht nur für alle Altersgruppen, wir sind für Unternehmen da. Wir sind für den für die Landfrauen. Das ist immer mein Lieblingsbeispiel tatsächlich, weil das sind die ersten, als sie gehört haben, DigiLab, was machen die? Und hab so erklärt, na, da habe ich erklärt, da geht es um Digitalisierung, wir können da Fortbildung anbieten, wir können sie unterstützen bei ihren Seminaren, die sie halten und die waren sofort dabei, die waren Feuer und Flamme und das fand ich super. Und da sieht man einfach, wir sind für alle da. Und das ist die Chance für den Kreis, ähm, Unternehmen miteinander zu vernetzen, die sich im DigiLab treffen können oder auch außerhalb des DigiLabs. Digi ja. ähm, und aber auch einfach ähm, tatsächlich auch das ist so auch ein bisschen der Plan mit den Digi-Scouts, die wir auch im Werra-Meißner-Kreis ausbilden. Dann zusammen mit dem Lepti ausbilden, in Seniorenheime zu gehen, den Senioren zu zeigen, wie funktioniert WhatsApp, wie schicke ich denn eigentlich das Bild an meinen Enkel, an meine Mutter zu Hause oder wie funktioniert das alles. Und da sieht man einfach, es ist breit aufgestellt und das ist eine Riesenchance für den Kreis. Und wir sind gespannt, wie es jetzt wirklich so startet. Der Start war fulminant. Wie man es auch im Presseartikel gelesen hat, wir hatten einen tollen Tag und da hat man schon gesehen, außerhalb der Eröffnung hatten wir ja abends dann schon Vorträge, wie digital ist denn eigentlich der werra schon von ganz vielen und da hat man gesehen, wir sind auf einem richtig guten Weg und wenn das Lab jetzt da durchstartet, ich bin mega stolz drauf.
0: Das hört sich auf jeden Fall spannend an. In der Pressemitteilung ist ja auch davon berichtet worden, dass Sie inhaltlich mitgewirkt haben. Wie sah das aus? Also, welche, welche Aufgaben haben Sie übernommen?
2: Ich würde es gar nicht so nennen, Aufgaben übernehmen. Wir haben in diesem Team einfach die Köpfe zusammengesteckt. Und da hat nicht irgendjemand eine Aufgabe gehabt, sondern wir haben zusammen überlegt, wo wollen wir mit dem Lab hin? Wo starten wir? Also, das ist ja immer so die Frage: Digitalisierung ist ja so ein ganz großes Paket. Das ist immer so dieses große Schlagwort. Und dann haben wir uns überlegt, erstmal, wo ist der Standort? Da war ich sehr aktiv mit. Der Wirtschaftsförderungsgesellschaft zusammen. Wo ist der perfekte Standort? Es gibt nie den perfekten, aber für uns ist es ein, ja, wenn man sich die Räumlichkeiten anguckt. Übrigens, wir laden Sie gern zu einem Besuch ein. Das ist nochmal der kleine Werbeflug. Kommen Sie gern vorbei, um auch mal zu gucken, was das Lab zu bieten hat. Und dann auch inhaltlicher Art. Wo wollen wir hin? Was bieten wir an bei der Zusammenstellung des Teams? Die drei haben wir exklusiv ausgesucht dafür und ja, inhaltlicher Art. Es war alles dabei.
0: Wie sieht denn eigentlich so ein Arbeitstag so im werra lab aus? Also du bist ja nicht alleine da, du hast ja ein Team.
1: Wie gesagt, wir sind zu dritt. Ähm, Elena Garcia ist bei uns so die sehr kommunikationsstarke, ähm, die die Leute auch mitreißt, mit begeistert und äh, die auch stellvertretend für ganz, ganz viele Projekte im werra äh, lab steht. Und Daniel Karl ebenso. Ähm, der eher aus der klassischen technischen Richtung kommt. Also er sagt, nennt sich selber immer Strippenzieher, weil er noch <lacht> wirklich durch die äh, Schächte gezogen ist und Netzwerkkabel gezogen hat. Ähm, also wir haben ein ganz, ganz breites Spektrum am Ende an, an Kompetenzen, die wir zusammenbringen und das macht es so, so äh, spannend. Ähm, aber den klassischen Alltag gibt es gar nicht, mhm. äh, weil teilweise haben wir den ganzen Tag über Veranstaltungen, teilweise sind wir nur am Organisieren, teilweise sind wir auch mal bei einer Podcast-Aufzeichnung dabei, vielen Dank dafür. Nee, also von daher sehr abwechslungsreich auf jeden Fall. Aber immer spannend, weil immer neue Ideen, neue Eindrücke auf uns einprasseln. Äh, ähm, wir immer spannende Le Leute kennenlernen und so natürlich auch wieder Futter bekommen, auch fürs nächste Digi-Festival, mhm. um da dann auch wieder neue spannende Projekte aus dem Kreis vorstellen zu können.
0: Also ist das Netzwerken bei euch auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des, des Alltags. Ja, Alltag. De Definitiv, definitiv.
1: Allein schon dadurch, dass wir so ein großes Projekt, äh, Netzwerk aufgebaut mhm. haben das muss betreut werden, wir haben verschiedene kleine Projekte, wir haben Veranstaltungspartner, also auch dort natürlich und der Austausch mit der Bevölkerung.
0: Mhm. Ähm, wir hatten im Vorgespräch, hattest du ja schon gesagt, also das hattest du eben auch schon gesagt, das wäre Meissner Lab gibt es jetzt schon länger, als, ähm, als ich das gerade äh, vorgetragen habe mit der offiziellen Eröffnung. Ich glaube, ein Jahr seid ihr jetzt richtig in Action, im operativen Geschäft.
1: Jein, also uns gibt es seit einem Jahr, also mhm. zweiter, erster war sozusagen Kick-Off okay. äh, des Projektes. Ähm, Elena ist, glaube ich, am 15. 16 als erste Mitarbeiterin dazugekommen, Daniel Karl im Februar, Mitte Februar ähm, und dann ging es erstmal los, okay, ähm, wie muss so ein Lab denn gestaltet werden, welche Räume brauchen wir, welche Technik brauchen wir, ähm, wir brauchen ein Logo, wir brauchen eine Webseite, also eigentlich eine ganz, ganz klassische Unternehmensgründung. Also ich ich wollte gerade sagen, das
0: war alles, also ihr seid quasi, ihr habt auf der grünen Wiese gestanden und habt im Endeffekt vom Logo, vom Möbeljahr, von der technischen Ausstattung habt ihr alles quasi also konntet ihr einfach mitwirken, um es mal,
1: mal so auszudrücken? Genau, genau, genau. Es gab auch noch gar kein Lab. Also ja. den, den Mietvertrag äh, mit, mit, mit der Sparkasse, wo wir uns befinden, ähm, gibt es seit, ich glaube, 1.5. Davor okay. saßen wir mit bei der Wirtschaftsförderung. Also wir haben wirklich okay. alles komplett aufgebaut. Ja. Und ich bin zum 1.6. dazugekommen und am 13.6. haben wir dann sozusagen das Kick-Off oder Soft-Opening gehabt, ähm, wo wir uns der Öffentlichkeit das erstmal Mal dann so richtig mhm. präsentiert haben wo wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt nicht bis zur offiziellen Öffnung warten, sondern wir wollen schon mal mit den ersten Veranstaltungen loslegen, mit den ersten Ideen, die wir hatten, loslegen. Welche
0: Meilensteine, wenn du jetzt das Jahr so mal Revue passieren lässt, welche Meilensteine waren für dich ganz bedeutsam, wo du sagst, Mensch, das war ganz wichtig, beziehungsweise das war vielleicht auch eine ganz, ganz,
1: ganz ganz tolle Situation, eine ganz tolle Begegnung. Also ich meine, allein schon, schon wenn man wenn man hört, ich bin am 1.6. gestartet, am 13.6. hatten wir so ein Soft-Opening. <lacht> ähm, okay, du stehst dann die ersten 14 Tage da, davon waren noch irgendwie ein paar Tage Wochenende. Und dann, okay, jetzt stell dich mal vor die Bühne und leg mal los. Erzähl Stimmt. den Leuten, Stimmt. was ja. macht ihr? Ja, ja. War super spannend, war ein, war ein cooler erster Meilenstein. Mhm. Dann natürlich die Eröffnungsveranstaltung und das erste Digi-Festival. Wir hatten über 200 Leute wirklich vor Ort, aber auch die ganze Vorbereitung, das war, war super spannend. Wir haben uns das erste Mal mit digitalen Kampagnen auseinandergesetzt. Und haben gesagt, okay, wir wollen das Festival auch natürlich digital bewerben. Wir haben mhm. Teaser-Videos gedreht. Wir haben aber auch über die Meta-Plattform zum Beispiel die Leute angesprochen. Und wenn man sich überlegt, wir haben 100.000 Einwohner im Werra-Meißner-Kreis. haben gesagt, Zielgruppe ist irgendwo so 16 bis 60. Mhm. Dann waren wir noch bei 30.000 Nutzern auf, auf der Meta-Plattform. Und davon haben wir 26.700 mit unseren Anzeigen erreicht im Schnitt hat jede dieser äh, erreichten Person viermal unsere Anzeigen mhm. gesehen. Ein grandioser Erfolg. Mhm. Mhm. Ähm, also einfach so auch dieses Spielen und Selbst kennenlernen ja. und Ausprobieren. Ja. Ähm, super cool. Was auch sicherlich ein cooler Tag war, der Einzug unserer Schaukel. ah ja Wir haben ähm, im Büro eine eigene mhm. Schaukel.
0: Habe ich selber schon ausprobiert. Ne? Also vielleicht kannst du darüber noch, äh, weil sich das vielleicht jetzt ein bisschen komisch anhört, also es ist ja nicht nur eine Schaukel.
1: Genau, es ist nicht nur eine Schaukel, ähm, sondern es ist auch noch die passende VR-Brille dazu. Mhm um einfach so eine Art digitalen Kurzurlaub zu machen. Also ja. sich einfach mal draufzusetzen, man wählt zum Beispiel den Grand Canyon oder, ja. oder die Malediven aus und äh, setzt sich die Brille auf und schaukelt wirklich auf dem Sandstrand oder über den Grand Canyon und hat nach fünf Minuten den Kopf wieder frei. Ja. Ähm, fantastisch, vor allen Dingen ein super cooler ähm, Zugang zu den Leuten, um denen einfach mal zu zeigen, das kann Digitalisierung auch sein.
0: Ja. Ja, also kann ich nur bestätigen, ich äh, glaube, ich habe auch auf dem Grand Canyon, äh, bin ich nun hergeschaukelt, also gerade durch diese Technologie äh, vergisst man wirklich
1: das Drumherum. Genau, genau. aber natürlich auch das Treffen dieser wahnsinnig interessanten Leute. Ja. Also ähm, es war wirklich vielfältigst äh, von der Familienbildungsstätte, von der Ecom 21, von ähm, verschiedenen Vereinen, von ähm, Projektträgern, also vom, vom Kreis, von den einzelnen Verwaltungen, es waren super spannende Einblicke, super tolle Projekte. Ähm, viele greifen wir dieses Jahr natürlich noch auf, mhm. entwickeln einige Sachen auch weiter, ähm, stellen auch unsere eigenen Projekte bald vor. Es waren sehr, sehr viele Highlights dabei.
0: Das wäre nämlich jetzt auch die perfekte Überleitung zur, zur nächsten Frage, die ich gehabt hätte. Welche Aufgaben stehen denn jetzt gerade aktuell bzw. zukünftig an?
1: Wir werden dieses Jahr weitere Digi-Festivals erleben, wo mhm. wieder auch der breiten Öffentlichkeit Digitalisierung zugänglich gemacht wird. Egal, ob es ähm, am Ende wieder Projekte sind, die hier im Kreis stattfinden, die wir wieder in die Bühne geben oder fachspezifische Events. Wir werden zum Beispiel unseren eigenen Smart Region Campus eröffnen.
0: Das musst du, glaube
1: ich, erklären. Das muss ich erklären, genau. Am Ende geht es darum, ähm, zu zeigen, welche Anwendungen gibt es für Unternehmen, aber auch für Verwaltung, um Infrastruktur schlauer zu machen. Also Parkplatzsensoren. Ist ein Parkplatz belegt oder nicht? Ah. Ähm, wie ist die Luftqualität im Raum? Ab wann schlägt dann die entsprechende schlaue ja. App aus? Äh, es müsste mal wieder gelüftet werden. Ah, ja. Aber auch so ganz einfache und vielleicht spielerische Sachen. Wir haben uns dazu entschlossen, wir tracken jetzt unsere Kaffeemaschine. Und wir haben einen... weiß
0: S nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber...
1: Ja, aber wir haben einen Sensor bei uns im Wassertank, der uns ein Signal hm. gibt, wann muss der Wassertank hm. wieder gefüllt werden. Ah, so, okay. Und das Ganze dann schön visualisiert auf einem Dashboard, ähm, um einfach mal zu zeigen, auch das ist Digitalisierung. Ähm, da werden wir auch ein... Wahrscheinlich ein Festival zu machen, wenn wir das eröffnen, ähm, wo wir aber auch viel Fachpublikum am Ende dazu. Wir planen am Ende Digi-Kongresse, zum Beispiel für, die, für, äh, für Tourismus und Gastro findet jetzt im Februar statt, wo am Ende okay. für diese Zielgruppe spezifisch ja. ein Programm entwickelt ja. wird. Mit Workshops, ähm, die denen weiterhelfen, mit äh, Infoveranstaltungen und so weiter und so fort. Wir arbeiten mit der A1-Gesundheit-Arbeitsgruppe zusammen und planen da zum Beispiel auch einen, einen Digitag. Wir werden aber auch bei verschiedenen Unternehmen im Kreis unterwegs sein und uns dort vor Ort angucken, wie wird dort digital gearbeitet, vor welchen Herausforderungen stehen die entsprechenden Unternehmen, um einfach so auch wieder den Austausch zu fördern und das Netzwerken zu fördern. Plant ihr auch was für den Bildungsbereich? Also das ist ja was, was mich vielleicht jetzt mal speziell interessiert. <lacht> <lacht> ähm, definitiv. Also wir sind da schon im engen Austausch mit dem MINT-Verein. Mhm. Wir waren ja auch schon bei euch und mhm. haben am pädagogischen Tag geholfen. Genau. Ähm, wir werden aber zum Beispiel auch bei der Projektwoche in der Berufsschule Witzenhausen unterstützen. Und dort, ich glaube das sind vier Tage, letzten Endes mit einem Partner zusammen Einführung in die Programmierung mhm. geben und dort einfach unterstützen. Mhm. Ähm, wir planen aber auch ähm, in Kooperation mit der Code Week und auch mit dem Digitag äh, Deutschland an Schulen vertreten zu sein und ähm, planen das diesmal auch ein bisschen größer. Also dass wir an verschiedenen Schulen dann auch ähm, dort Angebote ähm, anbieten für Schülerinnen und Schüler mhm aber auch für Lehrkräfte und das auch in Kooperation mit dem MINT-Verein, mit der Diplomahochschule, die uns da netterweise unterstützen, sodass man bei drei Leuten nicht nur an zwei oder drei Stellen sein kann, sondern auch mal an mehreren Schulen.
0: könnte ich stelle hier auch im Podcast meinen Gästen immer dieselbe Frage. Die Vera Rundschau berichtet im Jahr 2032 auf der Titelseite über zehn Jahre Vera Meissner Lab. Wie lautet die Headline und was ist auf dem Titelbild zu sehen?
1: hoffentlich immer noch uns drei als Vera meißner lab team äh, immer noch strahlend und begeisternd äh, für die Digitalisierung brennend. Überschrift, entweder, dass der Vera meißner kreis eine Vorreiterrolle in der Digitalisierung deutschlandweit eingenommen hat für den ländlichen Raum, oder aber ähm, vielleicht auch ganz stolz einfach, dass es das geförderte Projekt so weit ges geschafft hat, sich etabliert hat, fortleben kann, und einfach zu einer festen äh, Institution im in berger meißner geworden ist.
0: Das würde mich auch sehr freuen. Ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank, Curtis.
1: Danke, dass ich hier sein durfte, Gerhard.
0: Danke.